0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Mobilität. Und zwar vor dem Hintergrund des 49-Euro-Tickets sollten alle von euch mal genau hinhören, die den Begriff Mobilitätsbudget kennen oder kennenlernen möchten. Denn da tut sich gerade relativ viel. Ich spreche mit René Braun, dem Co-Gründer und CEO von Rides. Habt ihr vielleicht in den letzten Tagen schon hier und da mal drüber gelesen. Denn das Unternehmen bietet eine SaaS-Lösung an, eben für Mobilitätsbudgets und hat natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund des 49-Euro-Tickets nochmal so richtig Rückenwind bekommen. Denn relativ viele Unternehmen sind gerade dabei, ja zumindest ihre Infrastruktur, ihr Angebot diesbezüglich zu überdenken. Und in diese Kerbe schlägt Rides mit einem, ja, ich finde, sehr spannenden und plausiblen Case. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt René Braun, der Co-Gründer und CEO von Rides.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. René Braun ist hier, Co-Founder und CEO von Rides. Hallo René. Hi Jan, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, freue mich auch, dass wir sprechen. Und äh, ja, ihr seid in aller Munde. ne? Ähm, die Presse schreibt hoch und runter über euch. Ihr habt ganz guten Rückenwind gerade.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, ja, wir sind als, äh, vor, vor jetzt knapp zwei Jahren als Plattform für die gesamte Mitarbeitermobilität rausgegangen. Und äh, wir befinden uns natürlich in der Phase, in der das äh, bekannte 49-Euro-Deutschland-Ticket das klassische Jobticket substituiert und dementsprechend, klar, wir haben viel
1: zu tun. Da sind wir jetzt quasi schon mittendrin in dem, was ihr macht. Vielleicht vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das mit euch zu tun hat. Ja, genau. Also wie bereits angesprochen, wir sind vor zwei Jahren an den Start gegangen
0: mit der Vision, die gesamte Mitarbeitermobilität für Unternehmen in einer Plattform zu managen. Und das Thema Mitarbeitermobilität ist ähm, ein Riesenthema. Also wir, wir kategorisieren in der Regel in drei verschiedene Bereiche. Du hast die geschäftlichen Reisen, du hast den Weg zur Arbeit und du hast das, ist das Thema Mobilität als als Benefit und innerhalb äh, der Bereiche Weg zur Arbeit Mobilität als Benefit das ist unser Platz geworden so positionieren wir uns und es gibt verschiedene Arten der Mitarbeitermobilität die du anbieten kannst von der Sharing-Mobilität über den ÖPNV Fahrradleasing Autoabos Tanken und laden und so weiter und so fort mhm. und genau diese Module bilden wir ähm, auch abseits des 49 Euro Tickets an
1: da sprecht ihr auf eurer Plattform oder auf eurer Webseite das sprecht ihr von einem ähm, Mobilitätsbudget, ne? ähm, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Genau, also das Mobilitätsbudget ist sozusagen der übergeordnete Begriff. Du kannst es dir so vorstellen als klassisches, äh, klassischer Kunde, also als B2B Unternehmen bei uns. Ähm, reden wir zunächst einmal mit HR-Abteilungen. Und diese HR-Abteilungen legen sich auf ein Mobilitätsbudget fest und bieten das ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Das heißt, sie bekommen monatlich einen äh, speziellen Betrag zur Verfügung gestellt, das können Beträge sein zwischen 50 bis 1000 Euro pro Monat. Das sind die Beträge, die wir in der Regel sehen. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können dann ganz flexibel diesen Betrag auf die unterschiedlichen Arten äh, der Fortbewegung aufteilen.
1: Ich habe mir euer Pitch Deck mal angeguckt, das hat Gründerschen ja veröffentlicht. Da habt ihr gesagt, dass irgendwie das Thema Company Mobility sich überhaupt nicht verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ist das ja. wirklich so, ja? Ja, definitiv. Ich meine, schau dich mal in
0: deinem Bekanntenkreis mhm. um, schau dich in deiner Familie um. Wie, wie sieht Mitarbeitermobilität eigentlich eigentlich heute aus? Der Dienstwagen prägt noch sehr, sehr stark das Thema. Das mhm. heißt also, so das klassische Bild, das man kennt, ähm, Man äh, bekommt irgendwann, wenn man sich in einem gewissen Level der Hierarchie befindet, Zugriff auf den Dienstwagen. Äh, Je größer die Karre, äh, desto eher kann ich dann meinem Nachbar zeigen, äh, wie viel Gehalt ich monatlich nach Hause schleppe. Und das ist so das klassische Statussymbol gewesen. Und wir versuchen natürlich mit dem Mobilitätsbudget nicht komplett das äh, Auto äh, beiseite zu schieben, aber einen starken Fokus auf Mobilität zu setzen, die auf geteilte Mobilität sitzt und äh, setzt und somit äh, ein Auto einfach nicht mehr notwendig macht.
1: Eure Motivation dahinter ist aber nur ein gutes Geschäftsmodell oder irgendwie
0: der Nachhaltigkeitsaspekt? Na gut, das sind beide Dinge natürlich. Ähm, auf der, also wir als Team ähm, sind natürlich mit ähm, einer starken ähm, Nachhaltigkeitskomponente in unserer Vision. An den, an den Start gegangen. Wir sind nämlich alle ähm, ja, Teammitglieder, die selbst äh, noch nie ein Auto vor der Tür stehen hatten, äh, mhm. sich absolut äh, multimodal mit geteilter Mobilität bewegen, trotz Familie, trotz verschiedener Gegebenheiten. Und wir einfach gesehen haben, dass äh, das muss einfach nach außen getragen werden. Und du hast momentan eine Riesendebatte, äh, gerade im Verkehrsbereich, wie kann man wirklich einen Impact machen? Und ich glaube, damit sind wir wirklich gut aufgestellt. Also die Ideen sind da ähm, und wir haben das Ganze natürlich mit dem Geschäftsmodell ähm in Verbindung gebracht. Ähm, ja, aber die Idee ist da und wir sind äh, ready, auch unseren Teil zu der Thematik Nachhaltigkeit zu leisten.
1: Und das 49-Euro-Ticket jetzt, ich meine, ich kann mir vorstellen, die Debatte habt ihr relativ ähm, gespannt verfolgt. Was bedeutet das jetzt für euer Modell?
0: Ja, also es ist, für uns ist es absolut spannend, weil du ähm, musst natürlich immer den richtigen Zeitpunkt abwarten, wann dein äh, potenzieller neuer Kunde sich dazu entscheidet, das Mobilitätskonzept umzustellen. Und das 49 Euro Deutschland Ticket ist einfach für uns und unser Geschäftsmodell und für die gesamte Thematik der perfekte Zeitpunkt, weil Unternehmen sich jetzt wieder Gedanken machen, okay, wir müssen sowieso umstellen, also können wir uns auch direkt in Richtung eines neuen Modells bewegen. Und dementsprechend haben wir es natürlich äh, mit Spannung verfolgt und uns gibt das ganze Thema definitiv Auftrieb.
1: Jetzt ist es ja für Startups relativ häufig so, dass sie eigentlich, weil ihr, wir sprechen hier wahrscheinlich bei eurer Zielgruppenkategorie, äh, sprechen wir über größere Unternehmen wahrscheinlich, ne etabliertere Unternehmen. Da, da tun es ja Startups relativ häufig schwer, weil die eben bei, bei diesen ganzen Einkaufsprozessen und sowas oft nicht äh, die die Manpower haben, um die überhaupt adäquat zu, zu bestreiten. Wie ist es bei euch?
0: Ja, also... Zunächst einmal, äh, wir sind auch mit zwei sehr strategischen Investoren ins Rennen gegangen. Das heißt, zu, zu meinen ersten Investoren gehören die, die Deutsche Lufthansa, Porsche war schon sehr sehr früh bei uns investiert und äh, das sind auch Investoren, die sich auch wenn sie natürlich alle ein sehr starkes B2C Geschäft haben, sich auch äh, sehr gut im B2C äh, B2B Umfeld ähm, auskennen und davon haben wir natürlich auch äh, Gebrauch gemacht. Ähm, ja, und ansonsten sind wir, wir haben uns natürlich auf der Vertriebseite so aufgestellt, ähm, dass wir die Leute an den Start geholt haben, ähm, die wissen, wie man auf der einen Seite natürlich an Tech-Companies verkaufen kann, auf der anderen Seite aber auch an traditionellere Firmen, weil wir sehen den Markt auf beiden Seiten, ähm, also wir haben Kunden auf beiden Seiten, ähm, In HelloFresh war sehr früh Kunde bei uns, in Flink ist beispielsweise äh, Kunde bei uns, aber auch auf der traditionellen Seite sehen wir einfach, ähm, dass es eine erhebliche äh, Nachfrage gibt, gerade weil bei den großen Unternehmen schon sehr viel an Mitarbeitermobilität gelaufen ist, aber auf sehr manuelle Art und Weise und das ist nämlich unser Sweet Spot.
1: Mhm. Und spür mal so ein bisschen nach vorne. Wie geht das jetzt weiter bei euch? Was sind so die nächsten Schritte und wie groß kann das Ganze mal werden?
0: Ja, also wir bewegen uns in einem riesigen Markt. Ähm, Allein in Europa sprechen wir über einen 250 oder über 250 Milliarden Markt. Und das Thema hat noch äh, sehr viel Luft. Ähm, Das bedeutet also für uns zunächst einmal, ähm, wir setzen jetzt ganz stark ähm, auf das Produkt in den nächsten zwei Jahren. Das heißt, da wird ein erheblicher Teil der der Investmentsumme hinlaufen. Und wir wollen uns immer mehr und mehr auf die administrative Abwicklung fokussieren. Das heißt also, alle Prozesse, die damit verbunden sind für HR, für Flottenabteilung. Das wird ein ganz starker Fokus von uns. Mhm
1: mit welcher, mit welchem Unternehmen kann das vergleichen? Ich versuche mir gerade so den SaaS-Bereich vorzustellen, um mal so, so ein paar Benchmarks für euch, äh, herzuleiten. Mit wem vergleicht ihr euch da?
0: Ja, also im Marktumfeld hast du es natürlich mit den absoluten Dinosauriern zu tun. Äh, wenn ich über Dinosaurier spreche, spreche ich in der Regel über die klassischen Leasing-Gesellschaften, mhm. die es da draußen gibt. Mhm. Äh, es könnte ein Six sein, ein Europcar, könnte eine Volkswagen Financial Services sein. Aber die würden genau, ja jetzt, wenn ich die, da reingehe,
1: die würden ja jetzt nicht über ein
0: 49-Euro-Ticket reden, ne? Ja, Müssen sie aber. Sollten sie. Zumindest unserer, unserer Meinung nach. Genau. Also das Thema wurde nämlich immer sehr eindimensional gesehen. Die Industrie kennt schon lange das Thema Mobilitätsbudget. Ähm, wollte es vielleicht nicht richtig machen, konnte es vielleicht nicht richtig machen. Ähm, wir denken, das Konzept ist aber neu und wir wissen auch, ähm, es wäre arrogant, nicht zu sagen, dass das 49-Euro-Ticket nicht ein Bestandteil davon wäre.
1: Mhm. Aber ich hatte eher so gedacht, ob man sich mit so einem, ich weiß nicht, Personio oder so, weißt, mit irgendwie so, so einem großen mhm. SaaS-Unternehmen vergleicht, weil äh, ich habe gesehen, 6 bis 18 ja. Euro zahlt man bei euch als äh, Pro-Nutzer. Ne? Das ist ja schon relativ viel. Ich glaube, Personio ja. sind so, irgendwie so 2,50 Euro oder sowas. Ähm, deswegen versuche ich nur gerade mal herzuleiten, was vielleicht so ein Benchmark in eurer Story sein könnte.
0: Ja, ja, definitiv. Also du kannst uns schon... Ähm in der Regel mit äh, HR-Software vergleichen. Ich meine, das ist auch ähm, unsere Käuferperson am Ende des Tages kommt aus dem Bereich Mhm. und wir gehen auch in die Prozesse rein, die beispielsweise jetzt, wie du es angesprochen hast, im Personio ähm, sehr, sehr gut kennen. Das war auch für uns dann äh, schlussendlich einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir ähm, erweitern auch unseren Angel-Kreis nochmal. Also wir haben jetzt auch äh, Jens Krüger, ähm, Chief äh, Product Architect bei Workday mit reingeholt ins Boot als Angel, der jetzt bei uns auch in der Runde investiert hat und ja,
1: also du, du hast schon die, den Vergleich ganz gut eingesetzt. Ja, vorher habe ich gesehen, Johannes Reckner und Christoph Bornstein habe ich gesehen. Ähm, wie wie habt ihr die gewonnen? Mit welcher, mit welcher, also war was ein persönliches Netzwerk oder war es die Story hinterher?
0: Ja, ich würde sagen, es ist natürlich am Ende irgendwie mal ähm, sind es beide Seiten gewesen. Also wir haben äh, alle drei Angels, die du gerade aufgelistet hast, Javier Suarez, Gründer von Travel Perks auch bei uns investiert, sehr, 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 früh schon ähm, dazu gewonnen. Ähm, ja, bei einem HW muss man ganz ehrlich sagen, er als Travel-Perk-Gründer kennt natürlich genau unser Thema. Mhm. Hat gesehen, okay, in dem Thema abseits der geschäftlichen Reise steckt sehr, sehr viel Luft drin. Wir hatten zu Johannes schon immer eine sehr starke Verbindung. Mein Mitgründer und Partner Martin war erster Mitarbeiter bei Get Your Guide und kennt natürlich Tau und Johannes sehr, sehr gut. Und Christoph Borstein ist sehr stark über eine inhaltliche Komponente entstanden. Mhm.
1: Ja, nee, sehr spannend. Ähm, t- trotzdem nochmal d- zum der, der Vergleich mit Personio. Ich hatte neulich gehört, dass Personio so ungefähr 300 Sales-Mitarbeiter hat. Ich meine, das, ähm, ist das so, dass so ein Produkt wie euers dann irgendwann, äh, ich sag mal, fertig ist? Da, da hat man es quasi fertig entwickelt oder nahezu fertig und dann ist es nur noch ein Sales-Spiel?
0: Nur noch ein Sales-Spiel ähm, würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht sagen. Äh, natürlich, äh, B2B-Sales äh, ist eine Eigenart für sich, Mhm. Ähm, man muss sehr viel äh, Zeit in Interaktion mit den den Kunden ähm, investieren. Ähm, Aber trotzdem würde es es einen ständigen Ausbau der Plattform geben. Es gibt unzählige Prozesse, die noch digitalisiert werden können in dem Bereich. Und ähm, wir haben die Hauptprozesse bereits digitalisiert. Aber wir sind noch längst nicht fertig.
1: Was sind denn eigentlich so die wichtigsten Features aus Sicht? Du hast ja vorhin gesagt, die äh, HR-Abteilungen sind eure buying persona Was sind aus ja. deren Sicht so die wichtigsten Features? Genau, also die Interaktion mit der Payroll, mit der Gehaltsabrechnung
0: ist äh, tatsächlich einer der wichtigsten Prozesse. Wenn mhm. immer du über Mitarbeitermobilität sprichst, also der Weg zur Arbeit, Mobilität als Benefit, dann hat das ganze Thema eine steuerliche Komponente. Und mhm. eine steuerliche Komponente, weil du über den ähm, geschuldeten Lohn hinaus, eine Incentivierung anbietest, die einfach versteuert werden muss. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist ähm, weltweit so in der Regel und äh, dieser Prozess muss gestreamlined werden. Stand heute, wie macht das die Persona? In der Regel werden äh, diese, äh, diese Angebote in Excel-Tabellen verwaltet und dann irgendwo hingeschoben. Ähm, es muss irgendwie kurz vor der Gehaltsabrechnung nochmal zusammengetragen werden, wer hat eigentlich wie viel Budget verbraucht, welche Mobilität, zu welchem Steuersatz und wir machen das Ganze automatisiert. Also das ist einer der Prozesse, die sehr, sehr wichtig sind für unsere Käuferpersonen.
1: Hm. Du, dann nochmal kurz die Finanzierungsrunde. Ne? Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Seed-Runde, dreieinhalb Millionen Euro. Du hast ja so ein paar Namen schon genannt. Jens Krüger hast du gerade schon erwähnt, dann Porsche und Lufthansa, aber vielleicht magst du es trotzdem mal durchführen durch die Runde.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wir haben 1,5 Millionen Anfang des Jahres ähm, raised. Wir haben Investoren mit sehr starkem Mobilitätsfokus dazugenommen. Das war uns sehr wichtig. Wir haben Rethink Ventures reingebracht mit Jens Philipp Klein, den man vielleicht aus den Atlantic-Zeiten kennt. Wir haben einen amerikanischen Fonds mit dazugenommen, der sich auch auf das Thema Mobilität spezialisiert, Assembly Ventures und einen Frankfurter Fonds, Future Recapital, mit denen wir gemeinsam
1: die Runde gemacht haben. Mhm. Und, ähm, das Kapital, wie lang, langt das jetzt? Also, dreieinhalb Millionen klingt gut, aber ist jetzt auch nicht total, also für eine Seedrunde aus, prima, ne? Aber ist jetzt auch nicht total üppig. Wie weit kommt ihr damit?
0: Genau, äh, total üppig, äh, ja. Also, wir für, in, in unserem Geschäftsmodell, ähm, war es uns wichtig, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ähm, benötigt. Das heißt also, wir gehen nicht raus, um die größte Runde aller äh, die größte Runde aller Zeiten zu raisen, mhm. sondern es geht darum, dass wir das Geld einsammeln, das wir benötigen, um das Business auszubauen. Mhm. So, Und mit den 3,5 Millionen äh, werden wir sicherlich jetzt die die ersten anderthalb Jahre bis zwei Jahre äh, durchkommen und dann schauen wir weiter.
1: Mhm, Super. Ist das eigentlich hinterher, ähm, jetzt Mobilitätsbudget klingt natürlich nach einer relativ deutschen Geschichte, ist das hinterher trotzdem leicht internationalisierbar oder langt euch der deutsche Markt? Nee, also
0: das Thema muss äh, tatsächlich international gesehen werden. Aus einem entscheidenden Grund, je größer die Unternehmen werden, die du als Kunden gewinnst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen international operieren. Mhm. Und das hat immer am Ende des Tages zur Folge dass die, die Kunden keine Inselprodukte einkaufen wollen. Ich möchte dann ein Produkt einkaufen, das mir wirklich weltweit weiterhelfen kann. Und das ist am Ende des Tages dann auch unser Anspruch.
1: Aber das ist eine spannende Herausforderung, ne? weil ich meine, das ist ja dann quasi aus dem deutschen Markt heraus, aus einer bestimmten Kundengruppe plötzlich zu sagen, wir müssen eigentlich quasi in jedem Land funktionieren, ist ja schon ein Riesenschritt. Ja,
0: absolut. Ähm, aber der, das Business bringt dich dahin, wo du wo deine Kunden nicht sehen möchten. Und wir sehen halt ganz stark die organische Nachfrage in dem Bereich, und der Herausforderung nehmen wir uns gerne an. Mhm. Und äh, wenn wir nach vorne gucken, dann ähm, sage ich mal, äh, entsteht kein Angstblick, <lacht> okay. sondern es, es entsteht
1: die Ambition einfach, let's do it. Ja, cool. Und das Geschäftsmodell, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, 6 bis 18 Euro pro Mitarbeiter. Gibt es da quasi andere Modelle, die noch draufdocken können? Zum Beispiel, keine Ahnung, dass ihr von den Carsharing-Anbietern zum Beispiel eine Fee bekommt oder sowas. Sind das so Dinge, die ihr mit einplant oder ist das gar nicht notwendig?
0: Ja, also die die Monetarisierung fokussiert sich schon jetzt im ersten Schritt ähm, stark auf die SaaS-Komponente. Aber nichtsdestotrotz... ähm, Natürlich, wir befinden uns auch in einem Plattform-Marketplace-Modell und ähm, wir bieten ähm, unseren Partnern die Möglichkeit an, ihre Produkte an unsere B2B-Kunden heranzubringen. Und dementsprechend ist natürlich das Ziel, den Mehrwert auch für unsere Mobilitätspartner zu schaffen und dann äh, im Nachhinein auch das Ganze über äh, potenzielle Kommissionen zu monetarisieren.
1: Das klang ja vorhin so ein bisschen schon fast fast anti-Auto oder Autobesitz zumindest, was du so geschildert hast. Mhm. Weil du sagst, keiner aus eurem Mhm. Team hatte jemals ein Auto vor der Tür stehen. Ähm, Wie Mhm. ist dein Blick generell auf diesen Markt? Würdest du sagen, da da passiert auch gerade schon Umdenken? und der, das, der Autobesitz ist rückläufig?
0: Ja, also ich meine, ähm, wenn du dir zunächst einmal die Datenlage anguckst, ein Großteil der neu zugelassenen Vorzeige sind, sind immer noch Dienstwagen. Mhm. Also rein aus der Perspektive gesehen äh, siehst du jetzt zunächst einmal keine äh, Trendwende. Aber mhm. was man auch sehen kann, ist, dass die Alternativprodukte äh, stark ansteigen. Mhm. Ich glaube, ähm, Es mag bei dir vielleicht dazu angekommen sein, wir wollen auf gar keinen Fall mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, durch die Welt gehen und sagen, okay, das Auto muss per se abgeschafft werden, das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, die Leute zu konvertieren auf alternative Art der Mobilität, die einfach nicht auf den Wagen angewiesen sind. Mhm. Es wird immer, und das ist auch sehr, sehr wichtig geworden in unserem Modell, es wird immer Regionen geben, in denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leben, die am Ende nur darüber lachen können, wenn sie sehen, okay, welche Arten von Mobilität es in der Berliner, Münchner, Hamburger (lacht) Bubble gibt. Ähm, die es aber vielleicht nicht in Hauptstädten Weiersbach anzutreffen gibt. Mhm. So und für die Leute braucht man auch eine Art der Fortbewegung und ähm, da wird es auch möglich sein und sollte es auch möglich gemacht werden, weiterhin auf den Wagen zu setzen. Ähm, ja, aber unser und wir fokussieren uns einfach ganz stark darauf, Leute zu incentivieren, die einfach den den Wagen nicht benötigen.
1: Na, hm. ja, ich hatte ja vorhin nach der Erweiterung eures Geschäftsmodells äh, gefragt und theoretisch könntet mhm. ihr ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, so eine bestimmte Kategorie einführen oder euch fok- sogar fokussieren auf Fahrzeuge, die zum Beispiel sehr umwelt äh, sehr sehr nachhaltig äh, oder umweltschonend sind. Genau. Ja, das sind so Themen. Da, ich meine, da kann man ja theoretisch sogar mitverdienen an solchen Stellen.
0: Ja, definitiv. Ähm, tatsächlich ist das genau der Trend, den du gerade siehst. Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, äh, du findest fast kein Unternehmen mehr da draußen, die nicht auf elektrifizierte Flotten beispielsweise setzen. Also das ist ein ganz, ganz starker Trend, den Mhm. wir sehen. Das wird in Großkonzernen teilweise auch schon ausschließlich nur noch angeboten. Das Mhm. heißt, die letzten Verbrenner laufen da aus. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Richtung. Den zweiten Trend, den wir sehen und auch heute schon bedienen können, sind die kurzfristigen Mieten. Das heißt also, dass sich saisonal meinen Kunden anbieten kann, auf ein Fahrzeug umzusteigen. Wenn ich weiß, beispielsweise ähm, in den Monaten September bis Oktober brauche ich aufgrund von einer geschäftlichen äh, geschäftlichen oder auch privaten Gründen einfach einen Wagen vor der Tür mit einer höheren Auslastungsrate, dann kann man das auch über eine kurzfristige Miete realisieren oder ein klassisches Autoabonnement mhm. und äh, muss ich nicht unbedingt für die nächsten drei Jahre einen Wagen vor die Tür stellen.
1: Seid ihr dann hinterher eigentlich auch, ich weiß nicht, Ansprechpartner in Support-Fragen, wenn jetzt irgendwie ein Fahrzeug irgendwo nicht dasteht, wo es stehen sollte oder sowas? Erwartet man dann quasi, sich bei euch melden zu können? <lacht> ja, das ist durchaus schon mal
0: passiert, ähm, aber nur in ganz, ganz, äh, ganz, ganz wenigen Fällen. Und, ähm, ist nicht euer selbstverständlich, ne? ähm,
1: Selbstverständnis? Nee, nee, nee. Ja. Nein. Okay, weil das könnte halt, könnt ich mir halt vorstellen, hinterher extrem komplex machen. ne? Wenn dann irgendwie so ein, so ein Kunde plötzlich sagt, unsere, ich weiß nicht, ich habe hier intern drei Mitarbeiter, die beschweren sich die ganze Zeit, dass irgendwie das und das passiert für Dinge, für die ihr eigentlich gar nicht <lacht> verantwortlich sein könntet. Ne?
0: Ja, okay. Ich meine, ähm, am Ende des Tages ist hier die Lösung, immer über gute Kommunikation mhm. zu arbeiten. Und das muss einfach, ähm, ja, das muss klar gemacht werden. Und ähm, wir sehen uns da aber tatsächlich dann am Ende auch als, als Partner natürlich für die Mobilitätsanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber ich glaube, hier musst du ganz stark auf Kommunikation setzen, sonst könnte so ein Problem entstehen, ja.
1: Mhm. Sehr cool. Du, René, da sind wir mit meinen Fragen
0: durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ja, das mit? passt. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für das
1: Gespräch. Ja, ich, ich, äh, ich mich auch. Danke dir. Wer darf sich denn melden bei euch? Vielleicht das noch kurz als letzte Frage. Äh, äh, Kunden lesen jetzt gerade sehr viel über euch. Das heißt, die kommen sowieso auf euch zu? <lacht> ja,
0: genau. Ja, wir wir freuen uns natürlich aber trotzdem über, über alle Kunden, die uns erreichen wollen. Äh, wir haben mit, äh, schon sehr viel mit Startups und Scale-Ups zusammengearbeitet, auch, aber auch mit Mittelständlern und und, und Großunternehmen. Also äh, wenn ihr euch melden wollt, ähm, ihr könnt uns jederzeit unter www.rights.com erreichen oder ihr könnt mir einfach eine äh, Privatnachricht bei LinkedIn oder rights.com schicken. Und ansonsten sind wir für alle Diskussionen offen äh, mit Mobilitätsanbietern oder auch Städten, die ähm, vielleicht äh, ein paar Ideen brauchen, wie man das nachhaltige äh, Verkehrskonzept innerhalb der Städte prägen kann in der Zukunft.
1: Sehr cool. Du, lieben Dank, dass du da warst. Dann weiterhin viel Erfolg und ja, wir bleiben in Kontakt, ne? Perfekt, danke dir. Jan. Bis, dann. Bis dann, Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
1: ja, das war René Braun, Co-Gründer und CEO von Rides. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Zum einen den LinkedIn-Account von René, aber auch die Webseite des Unternehmens. Oder ihr schaut einfach mal bei uns auf der Plattform vorbei, www.startupinsider.de. Ihr wisst ja, wir versuchen dort so nach und nach ein Verzeichnis aller Startups in Deutschland aufzubauen. Und äh, ja, ich bin relativ sicher, dass Rides entweder schon dort vertreten ist mit einem Profil oder in Kürze dort angelegt wird. So oder so lohnt es sich, www.startupinsider.de mal anzuschauen. Und wenn ihr möchtet und ihn noch nicht kennen solltet, dann gerne mal unseren täglichen Newsletter abonnieren. Ihr wisst ja vielleicht, der wird wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Die, ich würde sagen, die halbe Startup-Szene in Deutschland liest ihn schon. Die andere Hälfte ist dabei, ihn zu entdecken. So zum Beispiel möglicherweise ihr. Ihr findet den Newsletter, wenn ihr im Burger-Menü oben rechts auf Newsletter klickt und dort dann den täglichen Newsletter auswählt oder aber auch die anderen Newsletter, die euch vielleicht auch noch gefallen. Ja, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Weiterempfehlen. Wenn ihr jemanden kennt, der sich vielleicht mit mal auseinandersetzen sollte, wie gesagt, Links in den Show Shownotes oder bei uns auf der Plattform. Und äh, ja, euch ansonsten einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.